0: Siempre han habido en este mundo los que se consideran superiores a los demás. En los últimos años hasta se ha inventado un anglicismo para describir esa actitud humana para con los humanos. Se lo ha llamado esnovismo. Durante los días de Jesús en este mundo, los saduceos eran los que se creían superiores. A veces se los menciona junto a los fariseos, pero eran totalmente distintos. Eran fariseos liberados, o superiores, o educados, o tolerantes de las idiosincrasias ajenas. Y eran ricos, y eran de las clases poderosas, y eran de las grandes familias de la tierra, y muchos de ellos habían pertenecido a las clases del sumo sacerdote. Para extranjeros que no conocían la situación interna, los sumos sacerdotes eran prácticamente los jefes supremos de la nación israelita, especialmente durante regímenes de ocupación. Los saduceos eran una especie de aristocracia nacional, y les gustaba adoptar costumbres de naciones vecinas y de culturas que se creían superiores. Alguien los describió como algo afeminados, porque seguramente era raro ver un saduceo con manos sucias o frente sudorosa. Preferían la costumbre a la fe vibrante y se consideraban socialmente aventajados dentro de sus círculos de actuación cotidiana. Si no ponían en práctica diaria las ceremonias de la religión nacional, sí estaban dispuestos a tener sus negocios en el templo. Allí venían los humildes parroquianos repletos de fe, esa fe tan simple como misteriosa, esa fe que cree tantas cosas y tan fácilmente. Y cuando se llegan al templo, estas pobres almitas necesitan expertos y necesitan palomas para los sacrificios y necesitan cambiar sus monedas. Los saduceos no tenían reparos en esa forma sutil de explotación humana. La practicaban con deleite y con provecho. Cuando entró en escena un tal Jesucristo, ¿lo estudiaron con su mirada crítica y socarrona? ¿Escucharon sus palabras de paz y de perdón? pero no se consideraron tan ingenuos como para entregarse a este nuevo maestro. Lo consideraron más bien un ingenuo fanático, quien con sus denuncias furiosas quitaba a los fariseos influencia y poder. Para el saduceo, cuanto cumplía ese cometido, era ciertamente tolerable. A los fariseos Jesús los sigue acusando, y a los escribas les cierra la boca. Es entonces que los saduceos mismos marchan al ataque. Los saduceos no creen en cosa tan estrafalaria como la resurrección. ¡Resurrección! ¡Qué disparate puede ser eso! Es obvio que el ser humano es solamente un animal refinado y vive su vida y después más nada. Pero Jesús sí cree en la resurrección de los muertos. Los saduceos presentarán al popular maestro un caso puramente hipotético, pero que no podrá resolverlo, y con el cual se demostrará al pueblo ignorante y crédulo lo ridículo de este Jesús. Le darán los detalles de un caso en el cual se pondrá en evidencia la estupidez y tontería de esas doctrinas religiosas. Mencionan que, según la ley, si alguien muere sin tener hijos, El hermano del fallecido debe casarse con la viuda y levantarle descendencia al hermano muerto. Esa es la ley. Todo el mundo está de acuerdo en que esa es efectivamente la ley. Ahora bien, razonan los saduceos. He aquí que había un hombre así, casado con mujer, que murió sin tener hijos. Según las cláusulas de la ley, el hermano se casó entonces con la enviudecida mujer... Pero quiso el destino que también este pobre hombre muriese antes de tener hijos. Así fue que otro hermano se unió a la mujer. También este pasó a mejor vida. Y el tercer hermano tuvo la mismísima experiencia. Y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y hasta el séptimo. Siete hombres tuvieron a aquella mujer por esposa en este mundo. Ahora bien, Señor Jesús... Ustedes que hablan de la resurrección, ¿de quién será esposa aquella buena señora en el mundo de los resucitados? ¡Oh, inteligentes saduceos que saben formular problemas que creen sin solución! ¡Qué sagacidad y sutileza les ha dado el demonio a ustedes los saduceos! Se creen superiores a las demás criaturas y caminan por este mundo como si fuesen dueños de él y tolerantes de estas masas que creen tontas e impensantes. Saduceos, habéis dado al maestro un golpe mortal con vuestro caso hipotético. Siete hombres que tuvieron la misma mujer, ahora todos ellos con ella en la vida resucitada. ¡Inteligentes saduceos! Pero no más inteligentes que Jesucristo. Dijeron algunos de los presentes al oír las respuestas de Jesús, «Maestro, bien has dicho, bien dicho, maestro». Primero, Cristo no se burló de estos saduceos ni les hizo pasar vergüenza ni los puso incómodos. Sus palabras demuestran un cariño singular y un profundo interés en demostrarles la verdad. Hay una diferencia notable en su respuesta a los saduceos cuando se la compara con las respuestas que dio a los fariseos. Les habló con honestidad y con ternura y aparente deseo de llevarlos a la verdad. En segundo lugar, les hace ver lo ridículo de su caso hipotético. Han dejado de lado el elemento más importante de todos porque juzgan de las cosas eternas en términos de la vida terrenal. No tienen idea de la eternidad y de la vida en esa eternidad. Creen que aquella vida que espera a los mortales es tan penosa y desgraciada y cargada de angustia como esta vida. Calculan que las cosas que se dicen de la vida cotidiana pueden decirse también de la vida eterna. ¡Cuán equivocados están estos saduceos superiores! La vida eterna no es nada en comparación con las cosas de aquí. Es una vida exenta de las dificultades y repleta de las bendiciones de este mundo, pero un mundo totalmente distinto e incomparablemente mejor. Es un error pensar en la vida eterna como una mera prolongación de esta vida con las cosas propias de este mundo. Cosas como el matrimonio y la muerte de un esposo tras otro son cosas de este mundo tan valiante, pero no existen en el más allá. Sin ir más lejos, los que llegan a esa gloria jamás morirán, ¡jamás! Y esto solo elimina toda razón que pudiera haber de matrimonios y esposas y esposos. Son hijos de Dios por toda la eternidad. Tercero, Jesús hace ver que esto no es juicio arbitrario suyo o capricho de los enemigos fariseos, sino que es esencialmente la enseñanza misma y directa de Dios. Los saduceos han mencionado a Moisés como fuente de las leyes, pues también a Moisés citará Jesús. Les recuerda que ese mismo Moisés tuvo una visión de Dios en una zarza ardiendo. Oyó la voz de Dios que le decía que él era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios de tres patriarcas que habían fallecido hacía muchísimos años. Sin embargo, Dios se presenta como el Dios de ellos. Por supuesto que Dios es Dios de los que han muerto hace mucho, pero que ahora viven en la eternidad. ¡Bien dicho, Maestro! ¿Qué se puede decir de estos saduceos? Como sus imitadores modernos... Inspiran cierta simpatía, pero también un poco de lástima. Simpatía porque se han dejado gobernar por el mundo de las ideas, de lo práctico y teóricamente explicable, pero han perdido el elemento de la fe. Por supuesto que para la mente humana, mundanal, silvestre y confundida, algo así como la resurrección de los muertos y la vida eterna son imposibles de aceptar. La tragedia está en que saduceos y seguidores o imitadores de saduceos se limitan a esa razón que creen infalible. Fue por esta razón, precisamente, que Dios publicó su palabra. Es revelación magnífica del amor de Dios y es revelación del hombre y de su origen y de su destino. Es esa palabra de Dios la que obviamente enseña que las almas viven después de la muerte y que habrá una resurrección. ¿Quién es el hombre, Saduceo, o de cualquier otra aristocracia que diga que esto no es así? Dios se ha manifestado claramente y peca todo aquel que se atreve a contradecir estas palabras infalibles de Dios. Además, Un poco de lástima para estos saduceos y sus imitadores modernos, porque viven con una religión desnuda, impotente, incompleta. ¿Se imagina usted lo que sería esta vida sin la esperanza de esa gloria que Dios nos tiene preparada? Sería un genuino desierto donde nos arrastramos sedientos y desesperados, pero siempre conscientes de que no hay oasis en ese desierto, y no hay esperanzas de mejora, y no hay descanso al fin. ¡Qué maravilla saber que los saduceos no tenían razón! ¡Hay vida después de esta, y hay resurrección de muertos! Como decía Jesús, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección no pueden jamás morir pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios bien dicho maestro que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios si quieres profundizar en la exposición bíblica Puedes buscar más recursos en www.poiema.co Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el evangelio para cada rincón de la vida. Nos vemos en el próximo episodio de La Hora de la Reforma con Juan Bonstra.